0: Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Pedro Franco, é, sou filho de um diretor de televisão que foi muito famoso, é, de uma atriz que hoje é uma pastora, eu me converti com mais ou menos 15 anos e três meses depois já estava fazendo minha reunião em casa, convidando os meus amigos para participar, sempre fui muito ativo no ministério e fui líder de jovens, durante muitos anos na minha igreja eu liderei ali algumas centenas de jovens hoje muitos são pastores ou estão atuando né, e compartilhando ali o evangelho de maneira comprometida que é maravilhoso eu me casei com 21 anos já foi minha primeira namorada minha atual esposa, a gente já tem aí 13 anos de casado duas filhas lindas, frutos desse casamento tenho uma a Valentina, com 9 anos, a Helena, que acabou de fazer um aninho, dia primeiro agora. E me graduei em comunicação pela SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. É engraçado, porque quando eu comecei a, a fazer a faculdade, a, a minha ideia era seguir ali o espaço do meu pai, né? Então, eu imaginava que eu ia trabalhar com alguma coisa relacionada a rádio, televisão, vídeo, cinema, ia fazer filme publicitário, alguma coisa do gênero e foi aí que eu me deparei com uma matéria chamada mercadologia, que ensinava sobre marketing e do marketing eu comecei a, a aprender mais sobre o empreendedorismo e aquele bichinho ali me mordeu <risos> e me tornei um, um empreendedor ainda na época da faculdade os primeiros empreendimentos lá, é, é, começou nesse, nessa época, e desde então já empreendi na indústria de alimentos, agências de propaganda, e há uns 10 anos mais ou menos eu venho empreendendo na área de tecnologia. Né? E como vocês sabem, empreender é, é resolver problema. Então é encontrar uma dor, encontrar um problema, e uma maneira de resolver aquilo que as pessoas estejam dispostas inclusive a pagar por, por essa solução. Mas eu nunca tinha parado para pensar que eu poderia resolver dores uh, da minha vida ministerial, eu poderia resolver dores né, do meu dia a dia, do dia a dia da igreja que eu congregava. É... Eu tinha uma uma certeza muito clara assim, que apesar de estar tá atuando no mercado de trabalho assim, ou, ou seria pastor ou teria que trabalhar com alguma coisa relacionada a isso e foi exatamente o que aconteceu né? eu acabei buscando resolvedores ah, do meio que eu estava inserido com o conhecimento que havia sido adquirido ao longo desses anos de de empreendedorismo de startups de, né, trabalho com tecnologia e foi assim que nasceu a Inchurch ela nasceu ali para solucionar várias dores vários problemas que a gente via uh, no dia a dia da, das igrejas né? a Inchurch hoje se você não conhece ela é a maior plataforma de tecnologia para igreja da América Latina a gente trabalha com alguns milhares de igrejas é, levando diversas soluções então nós fazemos hoje aplicativos, sites ah, sistemas de gestão financeira, gestão de pessoas gestão de células e pequenos grupos transmissões ao vivo ah, soluções de pagamento de doação ah, soluções de eventos tiqueteria para você organizar seus cursos, congressos, retiros acampamentos é, enfim, uma série de de soluções ali para para ajudar as igrejas a avançarem. Né? Então, basicamente, a gente nasceu da dificuldade que a gente viu que as igrejas enfrentavam na hora de engajar os seus membros, na hora de arregimentar as pessoas para os eventos. Né? Poxa, cadê fulano? Ah, fulano não veio. Alguém avisou? Alguém falou? E aí ficava aquele mal estar. Poxa, será que ele foi falado? Será que a gente falou com todo mundo que a gente precisava falar? Por que que tem gente que deveria estar aqui e não está? né? É... A gente nasceu porque a gente via a dificuldade das igrejas em evangelizar, muitas vezes, as novas gerações, né? Se adaptar, talvez, aí a, a novas linguagens de comunicação. E a gente começou, então, a, a, a perceber essa dificuldade que muitas igrejas tinham de ser relevantes fora das quatro paredes, né? Então, quando você consegue trazer a pessoa para o ambiente maravilhoso, mas e quando você está na rua, ou quando a pessoa está né, no trabalho, ou quando ela está em outros lugares, como ser relevante nesse momento? Né? Foi assim que, que nasceu a Enchurch, claro que a gente foi muito além disso. E antes de eu continuar falando sobre tecnologia, eu queria bater em quatro pontos aqui que eu acho que são muito interessantes. Uh... Primeiro, assim, algo... vamos começar do básico, né? O que é tecnologia? Eu, eu vejo muita gente que acha que a igreja não precisa disso. A gente faz... a gente tem um time de marketing aqui na New Church, e a gente faz campanhas de marketing digital, né? Então a gente divulga o nosso trabalho através das redes sociais, né? através do Facebook, através do LinkedIn, através do YouTube, enfim... Soluções, e a gente grava alguns vídeos falando um pouquinho sobre isso de maneira até corrida, né? Tem que ser rápido, mas é engraçado que às vezes entra uma pessoa ou outra e fala: Não, mas a igreja não precisa disso para crescer. O que a igreja precisa para crescer é de jejum e oração. O que a igreja precisa para crescer é de Deus, e é óbvio que isso é a essência da igreja: é o relacionamento com Deus, né? E, e a gente não tem tempo, às vezes, para explicar tudo isso, a gente parte do, da premissa de que todo mundo entende né, isso. É, mas é, é engraçado, porque as mesmas pessoas que elas, elas têm essa, esse posicionamento, né, e elas criticam né, e falam, poxa, mas e agora a tá tecnologia para a igreja, como assim? É, elas não entendem muitas vezes o que é tecnologia, né? Então eu peguei uma definição, que está anotado aqui, de tecnologia que eu pesquisei. Então, essa definição diz que tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos, técnicas que visam a resolução de problemas. É uma aplicação prática do conhecimento científico em, várias, em diversas áreas de pesquisa. Então você desenvolve um conhecimento Científico, né? é, que ele, ele é aprendido né? é, em diversas áreas de pesquisa e você aplica para quê? Para resolver um problema. Então é engraçado porque essas mesmas pessoas que muitas vezes criticam são as pessoas que é, é, usam tecnologia no dia a dia. É o que eu falo, né? Então existia um desafio de se pregar para muita gente como é que a gente resolveu esse desafio? beleza, a gente usa caixa de som a gente usa microfone né? a gente amplifica a nossa voz e com isso a gente consegue falar com mais pessoas gente, isso é uma tecnologia só que uma coisa que é interessante é que a tecnologia ela é aplicada no dia a dia da igreja e tecnologias que são aplicadas hoje que são comuns hoje Há anos atrás não eram comuns. Mas as pessoas mudaram, os comportamentos mudaram. Né? E hoje é normal você falar que vai fazer o um culto, você levar uma caixinha de som e um microfone, o abençoado vai para a praça para evangelizar e leva. E ninguém fala que aquilo dali não é de Deus, porque é tecnologia. Né? É, o que eu vejo é que o problema não é usar a tecnologia, o problema é o medo do que a gente não conhece. Quando a gente tem medo de alguma coisa, ou melhor, quando a gente desconhece algo, normalmente aquilo provoca um medo, medo que paralisa, que deixa a gente desconfortável, né? é, e torna a gente reativo. Por quê? Porque você pode ter duas posições, você pode reconhecer que não conhece e falar eu preciso aprender, ou você pode simplesmente se tornar reativo, eu não conheço e nem preciso saber. Uma curva sobre aprendizado que eu acho muito interessante, que diz que esse é o maior grau da, da ignorância, né? quando a pessoa ela acha que sabe tudo que precisa e não tem mais nada para aprender e a máxima é muito interessante porque ela forma uma curva ao contrário e quanto mais você aprende mais você sabe que precisa aprender e que você não sabe nada e, 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 e é bem por aí né? é, o que a gente vê é que tem muita gente que acha que sabe tudo e que se bloqueia por estar tá saindo da zona de conforto então, gente, tecnologia nada mais é do que você aplicar uma técnica, um conhecimento para resolver um problema de, uh, através de um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas. Ok? Uh, se a gente vai para a Bíblia, inclusive, né, a Bíblia fala lá em Daniel 12,4, falando ali dos finais dos tempos, né? Ele fala que a ciência se multiplicaria no, nos últimos tempos. Né, e eu não tenho dúvida de que a gente está vivendo nos últimos tempos. O conhecimento a ciência tem se multiplicado a questão é o que a gente faz com isso o que a gente faz com essa ciência que se multiplica a gente usa em função do reino ou a gente fica com medo e se esconde né? segundo ponto que eu queria falar com vocês é que a igreja ela é feita de pessoas nós somos a igreja nós somos o templo de deus e, e é engraçado assim porque se a gente olha para deus deus ele é relacional né? Nós temos ali o Ministério da Reconciliação do Homem com Deus. Né? Então, é, 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 Deus ele é relacional. Agora, uma coisa que é interessante é que as relações entre as pessoas elas mudam através das gerações. Porque os comportamentos, a cultura, as inovações, aquilo que vem acontecendo, muda essas relações. Se a gente olhar lá para o tempo do meu bisavô, provavelmente, uh, talvez do pai dele, eles que vieram do interior, eles não tinham luz elétrica. E aí, o que acontecia? Acordava-se muito cedo, o dia começou, acorda, toma café, vai para o campo, para a terra, vai todo mundo trabalhar, volta para almoçar, volta para trabalhar, quando dá 5 horas da tarde, já está o povo jantando, porque vai escurecer e daqui a pouco vai todo mundo dormir, o dia começar de novo no dia seguinte, e as gerações se davam nesses momentos, né? De repente vem inovação nas grandes cidades, a luz elétrica, etc. E aí isso muda drasticamente a forma como as pessoas se comportam, as pessoas passam a dormir mais tarde, a acordar mais tarde um pouco também. Né? É... Isso impacta os momentos de relacionamento. E é engraçado porque hoje a gente vive um tempo em que nós somos impactados pelas tecnologias. Né? É o que eu falo assim... Há, há alguns anos, você não ia imaginar que uma pessoa poderia entrar no computador e, sem gastar praticamente nada, ela poderia ficar duas, três horas com uma pessoa que está do outro lado do mundo, através de uma ferramenta de videoconferência, na é verdade. E hoje isso é a coisa mais comum. Vamos fazer um Skype, um Zoom, um Hangout, um Meet, um... enfim, né? um Teams, né? tem tantas soluções hoje. E isso é super comum. Então, a gente tem que entender a forma como a tecnologia impacta a relação das pessoas, né? E muitas vezes a gente coloca e deixa Deus numa caixa. A gente entende que Deus agia assim, é assim que Deus faz, e a gente quer criar fórmulas. O ser humano tem tendência a criar fórmulas, né? E muitas vezes a gente coloca Deus dentro da nossa fórmula. Eu, outro dia, estava conversando com uma, com uma pessoa, com um amigo, querido, sobre igreja digital, igreja online, olha que tema polêmico né, mas poxa, como é que pode ter igreja online, se a igreja é a junção das pessoas, onde dois ou mais estiverem ali meu nome, ali eu estarei presente, então a questão de, de estar junto, espera aí, Deus não age a distância, o centurião lá não creu que Jesus daria uma palavra e estaria resolvido o problema dele? porque ele conhecia e reconhecia a autoridade, sabe, é, é... e aí conversando com esse meu amigo, ele me falou de uma situação, ele é presidente de uma rede de, de televisão que atua no Oriente Médio, na janela das 40, enfim, onde o evangelho não chega, essa rede de televisão está atuando, e ele comentou comigo de uma menina que entrou em contato com eles, é, preocupada com uma coisa que ela tinha feito, porque ela não sabia se estava certa, ela vivia num país onde ela, ninguém conhecia o Evangelho, nem, ela não conhecia ninguém que conhecia o Evangelho, ela conheceu através da televisão, se converteu, teve uma experiência com Jesus, a partir daquele momento, ela passa a, a, a conhecer mais a Bíblia, em determinado momento ela lê lá em Marcos 16, quando é, é, o apóstolo fala né, que é, quem crer e for batizado será salvo, né? Melhor, Jesus fala, mas através do, do, do Evangelho. É... E é nesse momento que ela fala, ué, eu preciso ser batizada. E ela fala, como é que eu vou ser batizada se eu não conheço nenhuma igreja, se eu não conheço nenhum cristão, se os cristãos que eu conheço estão na televisão? Como é que eu faço isso? E ela vai lá, entra na banheira e se batiza. E ela liga pra lá pra, pra saber se ela tinha feito certo. Manda uma carta, não lembro agora qual foi o meio de comunicação, mas ela entra em contato para saber se ela tava certa ou ela tava errada e quando ele me contou isso eu fiquei arrepiado, porque eu falei gente, quantas vezes a gente critica né, o, o, o iniciativas de tecnologia de igreja online, tantas coisas e a gente não sabe quem a gente vai estar tá alcançando eu concordo que se a pessoa está no meu bairro e ela pode ir até a igreja e se batizar poxa, que ela toma uma iniciativa que ela vá, que ela se batiza, ela não vai fazer isso em casa mas olha, a menina tava num, num lugar onde não tinha como ser alcançado e ela se posicionou, e ela tomou uma atitude que uma tecnologia como essa poderia facilitar. É... O que eu quero dizer com isso é que a gente não pode fingir que não está tendo uma mudança na sociedade, a gente não pode fingir que não está acontecendo. Né? Eu, quando eu olho para minha filha de 9 anos, eu vejo como ela interage com as amigas, que ela está vivendo um momento de pandemia agora, então, a diversão, muitas vezes, é entrar, jogar um joguinho online, é entrar numa call, é entrar pelo WhatsApp ali, conversar com as amigas, sabe? É a aula que está acontecendo online. A gente não pode fingir que isso não está acontecendo. A gente vive isso. Como é que a gente vai se posicionar diante disso? Né? Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que trazer com relação à tecnologia para o ministério, para a igreja. terceiro ponto que eu queria falar é que uh, Jesus e os seus discípulos eles usaram toda a tecnologia conhecida da época para proclamação das boas novas as epístolas elas eram, né, as cartas dos apóstolos elas eram a maneira de se difundir conhecimento e foi o que foi usado né? o falar nos no, 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 no cinedres o, o falar no monte o, o, o pregar em rotas de comércio onde passava muita gente, <risos> enfim eram estratégias que foram utilizadas era a tecnologia da época para se difundir a palavra, as boas-novas, né? E a minha pergunta é, a gente tem usado todo o conhecimento que a gente tem para a glória de Deus? A gente tem usado aquilo que está ao nosso alcance no momento em que o conhecimento está a um botão, a fazer uma pesquisa no Google? A gente tem buscado, a gente tem se é, 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 esforçado para alcançar esse conhecimento e aplicar ele no nosso ministério, aplicar ele no nosso dia a dia, né? Isso é um desafio. E é um desafio que a gente precisa responder a ele. Quarto ponto que eu queria falar com vocês é que Deus se importa com pessoas. Deus se importa com vidas. Vidas, pessoas, almas estão no centro da vontade de Deus. Né? É, é interessante porque... É, Como é que a gente cuida das pessoas? Como é que a gente cuida de muitas pessoas? De maneira que as pessoas continuem se sentindo amadas, que elas continuem se sentindo cuidadas, que elas continuem se sentindo queridas, né? E, e é interessante porque a tecnologia ajuda a gente nisso. Eu fico é, é, pensando, mas mal comparando, tá? É, é, não me leve a mal nessa comparação, por favor. Mas quando eu vou num restaurante, eu sou atendido por um mestre, muitas vezes até pelo dono do restaurante que vem e ele me conhece, aquele ambiente é um ambiente onde eu me sinto bem, onde eu me sinto querido, onde ele vai, me cumprimenta, me chama pelo nome. Isso é importante, né? E a gente tem esse desejo de se sentir querido, se sentir amado, sabe? É, e a tecnologia ajuda nesse desafio. Ela pode proporcionar isso. Quando você tem uma, uma base de dados, né, tudo a gente consegue guardar na mente, mas quando você estrutura, por exemplo, a tua base de membresia, a tua gestão de pessoas, né, a gente usa esses termos, Uau, gestão de pessoas, tá transformando a igreja nisso, naquilo, não. É para que a gente possa cuidar melhor das vidas. E vou falar uma coisa para vocês, viu? Cuidar de pessoas dessa forma dá trabalho. Se a gente for olhar para para grandes empresas, tá? e aí fazendo um paralelo com, com, com uma empresa que não está olhando para as vidas, mas está olhando talvez para o dinheiro, primeiro a gente vê que as empresas que crescem, elas passam a ter propósito, elas passam a olhar para as pessoas e encontrar um propósito além da receita, além do lucro, e quando eu olho para a igreja, a igreja lá nasceu, ela nasce de um propósito. Ela não nasce para um propósito. Ela nasce de um propósito. O propósito é o DNA da igreja. Né? E o propósito está atrelado a vidas, a pessoas. Então nós temos que ser a organização que mais se preocupa com isso. Em ter uma base de dados, em cuidar e saber quem são as pessoas, em como elas estão, em chamar pelo nome. E mandar uma mensagem no dia do aniversário, em falar, num, num, sabe, mandar uma, um, um parabéns no aniversário de casamento, no aniversário de batismo. São tecnologias que a gente implementa, que a gente coloca, que mudam a vida das pessoas. A pessoa se sente querida, se sente amada. Agora dá trabalho. E muitas vezes o que a gente não quer é ter trabalho. É mais fácil... Ah, quer saber? O que eu tenho na minha mente aqui? Eu me esforço para conhecer as pessoas pelo nome, eu vou lá, eu aperto a mão. O que não dá aqui? O pessoal cuida. dá trabalho. Investir nas pessoas dá trabalho. Então, a gente tem que estar disposto a trabalhar pelas pessoas. A gente tem que estar disposto a sair da zona de conforto. É... A gente trabalha por aquilo que a gente valoriza. Se você valoriza dinheiro, você vai trabalhar muito por dinheiro. Se você valoriza vidas, você vai trabalhar pelas vidas. Não é verdade? Quando a gente... Quando a gente mostra é, é, a tecnologia que a gente está desenvolvendo para uma igreja, nosso objetivo é esse, nosso objetivo é ajudar a igreja a valorizar as pessoas, ajudar a igreja a valorizar os recursos, né? os jismos, as ofertas, o que está entrando, como é que você gera isso bem, afinal de contas nós somos mordomos daquilo que Deus nos entrega, na é verdade? Como é que a gente ajuda a igreja a potencializar o seu trabalho né? através de evangelismo? Então esse é o nosso desafio, esse é o desafio hoje está por exemplo, e é para isso que a tecnologia serve. Bem, tecnologia é uma ferramenta. Como é que eu vou te explicar isso? Uma vez me fizeram uma, uma ilustração que eu nunca mais esqueci. Me falaram o seguinte, é... você quer entender o poder de uma ferramenta? Pega agora o seu dedão e aperta ele com toda a sua força. Eu fui lá, peguei, pá, apertei. Oh, doeu? Oh, sinceramente, não muito. <risos> Perfeito. Agora você vai fazer o seguinte exercício mental. Pensa em toda a força que você exerceu ali para apertar o seu dedão, hein? Pensei. Você pode fazer agora, se você quiser. E aí ele disse o seguinte. Ah, imagina que essa força que você aplicou lá para apertar o seu dedão, você não está aplicando no seu dedão, mas você tem uma ferramenta, você tem um alicate e esse alicate está posicionado e você apertou o alicate ao invés de apertar o seu dedão. Gente, me dói só de pensar Esse é o poder de uma ferramenta, é isso que uma ferramenta faz Ela potencializa a sua ação, ela potencializa a sua força, a sua energia aquilo onde você está investindo a sua energia, ok? Esse é o benefício da tecnologia para o seu ministério E pensando nisso, eu quero compartilhar algumas dicas, alguns insights que eu estou trazendo para vocês a respeito de tecnologia para sua igreja, para o seu ministério, primeiro, vamos falar sobre evangelismo, né? é, tem alguns dados que a gente soltou agora numa campanha da, da internet que eu achei muito legal, que eles dizem o seguinte, população mundial, está aqui, 7.79 milhões de pessoas, usuários com telefone móvel, 5.15 bilhões de pessoas usuários de internet 4.57 bilhões de pessoas Você quer saber qual é o seu maior campo missionário? Tá aqui ó Você pode ir para missões, você pode ser enviado para países mas o número de pessoas que você pode alcançar através da internet, através do uso da tecnologia é surreal Ontem eu eu estava passeando com a minha filha, a minha bebezinha de, de, de um ano, e estava dando uma volta com ela no carrinho, e com o celular na mão, de repente, comecei a receber uma, uma mensagem pro WhatsApp. Era um telefone de um país que eu não faço ideia, alguém falando inglês comigo, e querendo conversar. Eu, não, 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 não sou muito aberto para isso, eu fui lá e, 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 e educadamente recusei a investida. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não sei nem onde essa pessoa estava, ela provavelmente estava em algum lugar da, da Europa, né? uh, pelo DDI, eu não cheguei a pesquisar, mas pelo é, é, um pouco conhecimento que eu tenho, imagino que seja de lá. E eu achei fantástico. Esse é o poder que a gente tem, de chegar em pessoas que estão do outro lado do mundo. E a gente tem uma tecnologia para isso, que é uh, uma tecnologia de transmissões ao vivo. Uma vez eu conversando com o pastor e explicando para ele, eu disse o seguinte, eu falei, pastor, lembra uma vez que o senhor chegou no culto de jovens e fez o seguinte desafio, falou, olha, você que tá aqui, eu quero pregar, mas eu quero pregar para os teus amigos, vamos fazer o seguinte, pega o teu celular e entra ao vivo agora, no teu Instagram, no teu Facebook, que eu vou pregar e os teus amigos vão ouvir, e ele começou a pregar, e ele fez essa ação, e eu achei genial, falei, pastor, fantástico, raciocínio afiado, mas é o seguinte, se eu paro para pensar que quando o senhor fez isso muitas pessoas não é, é, conseguiram entrar ao vivo porque a internet delas não funcionou direito e é, não pensei nisso eu falei, você já pensou que muitas pessoas não conseguiram, é, sei lá, reproduzir uma qualidade de som bacana porque estava muito próxima da caixa de som ou muito longe se eu pensou que a gente estava muito perto ou muito longe do púlpito não conseguia nem te filmar direito ou pegar uma boa imagem? Isso é sinal de que a mensagem não chegou da maneira correta naquele público. Ele falou, poxa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, a gente tem uma tecnologia que te ajuda nisso. Na verdade, você automatiza essa ação para você fazer ela a hora que você quiser e falar com os amigos das pessoas que se tornarem essa antena, né? Esse reprodutor da tua transmissão ao vivo, ao vivo a hora que você quiser falei, você vai mandar um link, as pessoas vão se conectar vão conectar lá a sua rede social, sua página do Facebook, seu canal do Youtube e toda vez que você quiser entrar ao vivo, você vai entrar lá, vai fazer a sua transmissão do seu equipamento, do seu celular, de onde você estiver e, e vai aparecer lá na página daquela pessoa, vamos dizer que eu me conectei então vai aparecer assim, para os meus amigos no Facebook, Pedro Franco está ao vivo só que pastor, você está conectando ali, você está controlando a qualidade da imagem, a qualidade do som a qualidade da internet, inclusive o título e a descrição, que vão aparecer lá para os meus amigos, como se eu tivesse escrito. E pode estar chamando eles, por exemplo, para deixar o nome e o telefone, porque é, é, a igreja quer entrar em contato. Pode ter ali, de repente, um link para curtir uma página. Ou pode ter, inclusive, uma, uh, um link para o aplicativo da igreja. Olha que legal! Né? E a gente fez esse case com essa tecnologia com algumas igrejas, uma delas teve um resultado muito bacana, eles com 130 pessoas alcançaram só no Facebook de um dos bispos quase 22 milhões de pessoas, em 28 dias, tá? Com 130 pessoas conectadas multiplicando as transmissões dos cultos. E é um resultado fantástico, 5 milhões de engajamento, né, de pessoas engajadas nas publicações, etc. E quando eles compartilharam isso num grupo interno lá que eu fazia parte, é, eles perguntaram o seguinte, poxa e agora o que a gente faz com essas pessoas? E a minha resposta foi, traz para o teu ambiente, traz para o teu aplicativo, por quê? Porque é, quando você está lá no Facebook, no Youtube, você está sujeito às regras deles, agora quando você traz para o teu ambiente, aí você controla o conteúdo, você controla as regras, e aí eu vou entrar então na segunda dica que é essa, engaje essas pessoas no seu aplicativo, construa o seu Canal. A gente tem trabalhado na estruturação de canais proprietários com as igrejas. Então, as igrejas, claro, tem que ter YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, o que mais for. Mas trate eles como canais secundários. Eles são canais que vão ajudar você a alcançar as pessoas. Inclusive, a gente tem uma tecnologia, como eu expliquei agora, para você potencializar isso. Agora, você precisa... É, é, trazer essas pessoas para o seu ambiente e aprender então a se relacionar, a estruturar um canal seu, com seus visitantes e com seus membros. Você pode ter outros canais, você pode e deve, tá? Ter YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, uh, TikTok, uh, Instagram, fantástico. Trabalhe com canais secundários, mas lembra que se amanhã ou depois qualquer canal desses mudar a sua política, ele pode dar um bloco, ele pode bloquear o seu canal, ele pode tirar a sua conta, né? ele pode te impedir de subir, fazer uma live, então é importante que você construa o teu canal com o seu público, e é isso que a gente tem trabalhado, é essa mentalidade que a gente tem trabalhado com as igrejas, e tem dado muito certo, e eu vou deixar aqui três dicas legais, para você poder é, é, colocar em prática se você já tem um aplicativo, se você já está estruturando um canal proprietário, se você não está ainda, é, te convida a conversar com a gente, a entender um pouquinho do que tem de solução no mercado, acho que vocês vão é, é, encontrar bastante coisa legal. Mas o, 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 a primeira dica que eu queria te dar, é, crie confiança no seu canal. Se você vai lançar um aplicativo, é, usa ele para as mensagens que são importantes, Sabe, estimule as pessoas a baixarem e fale, querido, baixa o aplicativo porque é por aqui que a gente vai falar com você é por aqui que você vai receber aquilo que é importante, é por aqui que vão chegar as notificações é por aqui que você vai ter acesso ao nosso conteúdo, que você vai ter acesso às palavras, que você vai ter acesso aos treinamentos é por aqui, deixe claro a importância desse canal, deixe claro que esse canal é o canal que você vai usar para não precisar ocupar o espaço do culto, por exemplo quantas igrejas gastam ali tanto tempo de culto, etc, dando aviso, dando notícias você não precisa mais disso, você pode usar agora um canal proprietário para suprir essa demanda outra coisa, segunda dica, gera experimentação coloque processos do dia a dia da igreja dentro do seu aplicativo é, é, é sabe, organize ali por exemplo um evento que tem inscrição gratuita mas que as pessoas precisem fazer por ali Cria um tipo de oferta que as pessoas vão doar por ali, gera experimentação, as pessoas precisam entender é, é, que, que, que pode ser mais fácil, que pode ser mais conveniente, que ela não precisa sair do culto e ficar esperando numa fila para fazer a inscrição para um retiro ou para se inscrever para um curso. Que ela pode fazer isso com dois toques no celular dela. Só que as pessoas têm medo também do novo. Né? E principalmente se você tem um público com mais idade. Por isso que eu gosto muito do case do, do Uber, né, e dos aplicativos de, de, de motorista, porque uh, no início o que, que eles faziam? Você te ganhava uma corrida, né? Eles chegaram assim, não olha, experimenta. Te dou 50 reais para você fazer uma corrida. Se você indicar para alguém, você ganha 50 e a pessoa ganha mais 50. E aí foi nessa que todo mundo começou a experimentar. E aí se difundiu essa cultura, porque no início as pessoas pensavam, ah, pô, é muito mais fácil eu pegar um celular, vou ter que baixar um aplicativo só pra isso, que dor de cabeça, eu pego o telefone aqui, ligo o táxi, chega na minha porta, era como as pessoas pensavam, e muita gente tá pensando dessa maneira dentro da, ainda dentro da igreja, porque elas não experimentaram uma maneira mais fácil de fazer, que vai facilitar de fato a vida delas. Então, gere experimentação, é importante você acreditar na ferramenta, é importante você acreditar naquilo que você tá é, é, investindo. Terceiro ponto que eu quero falar com vocês é envie mensagens claras, sabe? Se você vai criar o teu canal de comunicação, o teu canal com o seu público, é, a sua mensagem ela precisa ser eficaz, ela precisa chegar no seu público de maneira é, é, direta, objetiva, ela precisa falar com quem de fato tem que entender ou tem que receber aquela mensagem e ela precisa ser clara o suficiente para atingir o objetivo dela. Então, quando você for usar ali o seu, os seus aplicativos, certifique-se de que você está, primeiro, é, segmentando da maneira correta. Todo mundo precisa ver isso? eu estou conseguindo segmentar para o público que, que, de fato, precisa ver isso? Não manda mensagem boba, ou não manda mensagem muito generalista, sabe? É, é, fala as coisas importantes para os públicos importantes, você consegue fazer isso através de uma plataforma como a nossa. É, segundo ela precisa ser eficaz e, e, e tem um recurso dentro da plataforma que é muito legal que são as notificações de push quando a gente fala de ser eficaz é, é, são coisas do tipo se a pessoa precisa assistir um treinamento que você publicou ali é, coloque, ó, clique aqui e acesse o treinamento agora Pronto, ele deu um clique já abriu Ele já está assistindo Se for uma devocional que você colocou Clique aqui e veja a nossa devocional Faça a devocional agora Tenha um tempo com Deus A pessoa clica e ela já tem ali a oportunidade de ver De consumir aquele conteúdo E de ter um tempo com Deus De priorizar aquilo Mas Se for uma inscrição no evento, num curso Em alguma coisa que é importante para a dinâmica ali, ministerial Que a pessoa possa clicar e com mais um ou dois cliques Ela já está ali se inscrevendo e participando então, é, é, para a mensagem ser eficaz, ela precisa ser direcionada para a pessoa correta, ela precisa ser clara, você tem que deixar claro aquilo que você quer que ela faça para que a mensagem, então, possa ali, cumprir o seu objetivo. Tá bom, gente? Eu trouxe aqui algumas dicas para você para sua, sua igreja saírem da zona de conforto, é, algumas reflexões para você estar, tá, de repente, vendo, será que você, de fato, tem usado a tecnologia como deveria? Será que você faz o que todo mundo está fazendo ou será que você tem pensado fora da caixa? E eu quero, por último aqui, deixar é, algumas dicas de onde você pode se alimentar de conteúdo bacana. Então eu quero deixar aqui o blog da Enchurch, enchurch.com.br barra blog. Você vai ter conteúdo gratuito que vai te tirar da zona de conforto, que vai te mostrar novas formas de uh, uh, otimizar o dia a dia do teu ministério da tua igreja eu quero te convidar a conhecer a Uni Church, que é a nossa universidade, também com conteúdos gratuitos, você pode acessar lá, tem uma série de lives e conteúdos fantásticos para você estar tá assistindo, não só você, mas o teu time de comunicação, de gestão, é, administrativo, é, é, de, de vídeo, de áudio, enfim, os teus voluntários em geral podem estar tá acessando, e tem vários temas ali que são super relevantes, super bacanas, eu quero deixar para vocês o nosso Youtube, o nosso Instagram, não deixe de curtir, não deixe de estar lá seguindo a gente, porque a gente está constantemente gerando conteúdo rico, gratuito, para que você possa estar saindo da zona de conforto entendendo a tecnologia como uma ferramenta para o avanço do reino. Afinal de contas, essa é a nossa missão. Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Grande abraço.